0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Bate,
1: bate, bate, Para o
0: Brasil! É ouro! É ouro! Este jogo!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos
2: Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo! Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, em São Paulo. E na minha companhia, mas na casa deles, está Guilherme Costa. Tudo
0: bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Menos de 250 dias para os Jogos de Tóquio. Boa,
1: você é bom nessas contas. E eu, reparando nisso, sabendo que você ia entrar nesse assunto, faltam 248 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta terça-feira. E semana que vem, Gui... Vão faltar, mais dias, vão faltar menos dias para a Olimpíada do que já passaram os dias de que a Olimpíada foi adiada. Deu para entender? Hoje, faltam 248 dias para a Olimpíada e faz, fazem 238 dias que a Olimpíada foi
0: adiada. É isso? Ou errei em todas as contas? Isso, né? não, não é isso aí mesmo. É isso aí. Na semana que vem a gente já poder ter falado que já passamos da metade do caminho. Desde quando a Olimpíada foi adiada até a abertura, a gente está quase na metade do caminho. Semana que vem a gente vai passar e vai começar a metade final e, claro, a mais importante na preparação para as Olimpíadas.
1: Perfeito, perfeito. Obrigado pela tradução dos números que eu não soube traduzir. Mas é isso, se eu não me engano. No domingo ficam faltando exatamente o mesmo número de dias para a Olimpíada do que... Os dias que foram adiados. Vocês entenderam, né? É isso. A gente caminhou tanto tempo desde <risos> é que a Olimpíada foi adiada, que agora já falta menos tempo para a Olimpíada que vai ocorrer. Então, se prepare que a, a reta final está realmente aí, ou reta final, a última volta, vamos dizer assim, dessa, dessa longa caminhada. Tanto que o presidente do COI, Thomas Bach, presidente. Alemão do Comitê Olímpico Internacional já foi visitar Tóquio esta semana. A gente fala mais disso daqui a pouco. Também vamos falar um pouco de natação, de vôlei de praia, de tênis de mesa e de futebol. Mas antes, temos uma entrevista muito, muito legal. Acho que vai rolar um papo muito bom com dois representantes dos atletas na comissão de atletas do COB, que foi eleita semana passada. É, houve a eleição lá no COBE, 25 atletas foram eleitos, a gente vai falar agora com dois deles. É isso aí, Guilherme, como eu falei, dois convidados muito especiais hoje, muito especiais mesmo, a gente quer falar um pouco da, da comissão de atletas do COBE, a gente falou já semana passada, né, quando a eleição ainda estava rolando aqui no podcast, mas, irmão, pode ter o prazer de trazer aqui hoje, Yane Marques, medalhista olímpica, e também vice-presidente da atual comissão de atletas do COB e reeleita para a próxima comissão e Diogo Silva novato chegando papai novo tanto na vida pessoal quanto papai fresco agora na comissão de atleta também Diogo Silva histórico Diogo Silva nunca vou esquecer aquela medalha de ouro lá no Pan do Rio 2007 mas a gente fala daqui a pouco sobre isso obrigado é. aos dois pela pela participação sejam bem-vindos ao Rumo ao Pódio tudo bom Yeni oi Marcel
3: tudo bom Diogo, campeão, Gui, todo mundo, obrigada. Prazer conversar com vocês hoje.
1: Boa, Diogão, seja bem-vindo também. Valeu,
2: Marcel, valeu, Gui, Yane. É um grande prazer estar com vocês.
1: Não, muito legal. A nossa ideia aqui no podcast é sempre bater um papo mesmo, bem aberto sobre, sobre os assuntos. A gente tem um tempo para discorrer aqui de assuntos que às vezes a gente, no, na TV ou no site, nas reportagens que a gente faz, a gente não tem muito tempo de conversar. E a comissão de atletas é, é é algo até novo, né? Acho que novo para vocês também, né? É algo que começou a ganhar importância nos últimos anos é, em todas as confederações, claro, por mudanças de lei, etc. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, assim, assim vocês acabaram de ser a Yane reeleito, o Diogo eleito, semana passada no Cobre numa votação histórica, é, com mais de 66% dos atletas que podiam votar participando. É uma responsabilidade, eu imagino, e mas é, como que a gente explica para quem está querendo entender é, a função, o, o que vocês podem fazer pelo esporte brasileiro, como vocês atletas ou como é, muitos falam pós-atletas, não ex-atletas, é, como vocês colaboram, pra, é, como vocês colaboram com todo mundo e como a comissão colabora para os atletas, para o esporte olímpico brasileiro na atualidade?
3: Então, é, a Comissão de Atletas, como você falou, ela, ela começou a tomar um, uma posição de importância, de peso. Foi imposição da lei. Diga-se a verdade, foi. Mas, é, graças a isso, a gente está mostrando que a gente merecia. Né? A gente merece. A gente, Nós, atletas, somos a razão de existir disso tudo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, aos pouquinhos, a gente está desmistificando muita coisa por exemplo é, alguns dirigentes ainda não não tinham o atleta como parceiro como pessoas que estão ali pelo mesmo propósito com o mesmo objetivo de trabalhar pelo esporte de fomentar a modalidade é, de de garimpar novos atletas de transformar vidas através do esporte como aconteceu comigo tenho certeza que aconteceu com o Diogo com muita gente cada um na sua com sua intensidade na sua no seu quadrado mas a comissão de atletas, eu posso dizer, eu fiz parte da última comissão e agora, como vice-presidente, faço parte dessa transição, eu diria. né? De Existe um divisor de águas aí. É, antes da lei, né? antes dessa imposição da lei da, do artigo 18A, da lei PIVA, e agora depois dessa imposição, onde eles dizem que, pelo menos as assembleias, um terço do colegiado tem que ser obrigatoriamente composto por atletas. Né? e é, a gente está ocupando o espaço que nos cabe. Né? Ninguém tem mais propriedade para falar do assunto do que nós, que, que suamos, que vivemos na pele isso. É, então, a partir de agora, a comissão muito mais é, eficiente. Né? A gente tem trabalhado, por exemplo, estatuto, regimento interno, é, missão, visão e valores, coisas que parecem poxa, tão simples, mas a gente precisou é, produzir todo esse material, a gente criou o nosso fórum, como, entendendo a Comissão de Atletas como uma uma, uma instituição, sei lá, uma entidade que, que precisa ter um pouco de gestão, a gente direcionou alguns atletas. Nós somos 35 confederações hoje, né, vinculadas ao Comitê Olímpico do Brasil, e na Comissão de Atletas, até o final de dezembro, dia 31 de dezembro, somos 19 membros, a partir de janeiro, 25. E esses 19 membros a gente se divide por modalidade. Então, é, vamos supor, Diogo, é, sendo membro da comissão, ele vai ser designado para cuidar de três modalidades. Então, ele é o um interlocutor oficial do pentáculo do taekwondo e do atletismo. Estou colocando uma situação hipotética aqui. Então, todas as demandas oriundas desses, dessas modalidades, né, a partir de queixas e sugestões e indagações... Nesse segmento de atletas, ele vem por Diogo, Diogo traz para a comissão e juntos a gente escuta, a gente encaminha, a gente direciona o conselho de ética, é, apoio do departamento jurídico, comunicação, enfim. Então, nós, de verdade, a gente agora trabalha. Eu posso dizer que na última comissão que eu, que eu fiz parte, nós né Mas, ó, o presidente e o vice presidente têm cadeira no Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. O Conselho de Administração. É, define, por exemplo, aprova ou não, né? é, compras, é, tudo, tudo que for com valor acima de um milhão de reais, então passa pelo conselho de administração, A aprovação do estatuto de todas as confederações passa pelo conselho de administração, então foi nos dado um espaço, mas também a gente foi, foi agregado né? e atribuído muita responsabilidade. Eu sou hoje também membro do Comitê de Assessoramento do Planejamento Estratégico 2021-2024. Sou também membro do Comitê de Assessoramento de Gestão Ética e Transparente do COB Então, onde tem pontos de decisão, tem um atleta metido ali e eu acho que tem que ter mesmo. Né? Então, esse é um espaço que a gente está ocupando. A gente vai ocupando o nosso espaço. Naturalmente, a gente vai tendo mais responsabilidade. A gente precisa se capacitar mais, a gente precisa entender mais e ouvir mais. né? Porque ali... Nós seremos 25 atletas, que nós seremos a voz dos atletas né nesse meio do caminho entre Confederação e Comitê Olímpico do Brasil, mas a gente representa um segmento, então ali não é a opinião de Diogo, não é a opinião de Anne não é a opinião de Marcelo, não é a opinião de Gui. É o que os atletas pensam, nós somos porta-voz, nós somos interlocutores, a gente ajuda, a gente tenta, na medida do possível, resolver todos os todas as queixas e atender todas as sugestões. Então, de uma forma muito muito rápida e genérica, é mais ou menos isso que a gente tem feito é, agora na Comissão de Atletas, né, nessa última leva aí de 19. E pro ano que vem seremos 25. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu queria aproveitar a oportunidade, talvez eu tenha até errado a ordem, mas fiquei muito feliz, Diogo, com, com a sua chegada. Você é uma pessoa muito participativa, eu lhe sigo, lhe acompanho torço, tocia torcia como atleta, agora como pai, viu? Se prepare, você vai viver boas emoções, <risos> diferentes, mas tão boas quanto. E uma votação assim expressiva e que agora a gente tem, a gente tá com essa incumbência né? de representar os atletas, de se meter onde estiver falando de política pública de esporte, a gente tem que estar tá dentro. Né? porque nós vivemos na pele, ninguém tem mais propriedade para falar desse assunto do que nós atletas para sempre. Não, boa,
1: boa. Antes, até de dar a palavra para o Diogo, lembrar que ele foi o atleta mais votado, né? Dos atletas que participaram das últimas duas Olimpíadas de inverno ou verão, que é o recorte que o que o COBE faz para eleger a maior parte do, dos atletas. Diogo foi o mais votado com 47 votos. Muito legal, parabéns, verdade é. mesmo, Marcel. Diga. Eu
3: posso, eu posso é, explicar até como foi a escolha dos atletas para essa, essa nova comissão. ver. É Porque a, respondendo e atendendo a, a equidade de gênero, né, é, antes a comissão de atletas tinha quatro membros que eram atletas mais antigos, atletas que competiram até a terceira Olimpíada para trás. E esses atletas eram convidados. Eles eram convidados para fazer parte da comissão e por isso eles não tinham direito a voto, é, enfim... Agora não, agora são atletas eleitos, né? Somos 19 atletas, sendo 10 homens, 19 não, perdão, 21. 10 homens, 10 mulheres e o mais votado, que foi Diogo. Então, agora são 11 homens e 10 mulheres. E 4 atletas mais antigos que competiram até no máximo em um 2008. Então, dessa forma foi feita a, a composição da nova comissão de atletas.
2: Sim, a, a Yane, ela tem... É, toda essa propriedade por estar dentro, né? Dentro já da comissão e já ter passado por uma gestão. É, e eu vejo a comissão do lado de fora. né? Então, eu vou trazer informações de, de quem está vendo do lado de fora e de quem vem acompanhando a comissão do lado de fora. Né? Eu sempre fui muito participativo, participei de todos os congressos, os que foram presenciais, os que foram online como esse ano é, fiz, fiz a transição de carreira no, no Instituto olímpico brasileiro então é, eu sempre fui da pessoa que eu questiono algo é, mas eu participo daquilo que eu estou questionando eu, eu, eu estou estou dentro né eu faço parte e, e os apontamentos eles são exatamente por fazer parte né porque tem outras pessoas que não fazem parte, Aí chega só no dia da eleição ele começa a soltar os cachorros. Né? E, e então eu sempre, primeiro que eu sempre tenho um carinho muito grande a, aos atletas por ter feito parte desse time por 20 anos, né? É, eu venho do sistema de guerrilha. Eu sou daquele atleta a, que tinha que se autofinanciar, né, pagava as suas próprias suas próprias competições, até chegar ao porte de uma política pública, me dá sustentabilidade de não precisar mais pagar minha, as minhas próprias competições. Então eu sei da importância da política pública no meio esportivo e que ela sustenta 70% de todos os atletas olímpicos que existem no Brasil. Então toda vez que tem é, uma ação contra as políticas públicas ou qualquer ação que tenta diminuir ou reduzir os financiamentos, se não tiver os atletas nesse aporte político, a gente não consegue é, segurar essas demandas de políticas partidárias que muitas vezes influenciam nesses resultados finais. Né? Então, quando é, um, um novo presidente decide que vai diminuir a lei de incentivo e, e a gente capta muito recurso para poder fazer a manutenção do esporte para incentivo, isso atinge a gente diretamente. Né? Então, se a gente não tem atletas ligado no campo político, seja ele dentro do Comitê Olímpico ou no próprio político partidário no Congresso, a gente sempre é muito vulnerável a todas essas ondas que acontecem no Brasil. O Brasil é uma montanha russa, ele é extremamente instável. Em alguns momentos, em alguns ciclos, a gente consegue ter uma boa manutenção e, de repente, vem uma avalanche de problemas, né? Esse ano de 2020 foi uma avalanche de problemas, que as pessoas precisaram se reinventar. E eu vi que houve uma cobrança muito grande dos atletas devido às manifestações internacionais que vinham acontecendo, e uma delas é a Black Lives Matter. E, e aí cobraram muito da comissão dos atletas um posicionamento, porque que nos posicionou rápido. Aí aconteceu o caso da Carol Soberghi, pediram de novo outro posicionamento, por que você não posicionou? Ah, e aí, se a gente vai pensar que a comissão é uma comissão autônoma extremamente jovem, talvez nem pude imaginar que teria tal demanda. E aí, de repente, essa demanda veio e você tinha que saber como lidar com ela. É, então, eu acho que essa minha entrada é, de fato, para poder é, lidar um pouco mais com essa demanda que ela é real, ela, é, ela acontece, mas nem todo atleta vive esse meio social. Né? Nem todo atleta está inserido em políticas afirmativas, em políticas públicas, está inserido no debate dessas políticas, a importância que ela tem. E aí, na hora de fazer uma votação, uma escolha, o que, que deve ficar, o que, que deve sair, às vezes ele não prioriza algo que possa atingi-lo mais para frente. Não está atingindo agora, no exato momento, mas irá atingi-lo. Né? Então, a gente tem todas as transformações das regras, né? a regra 50, que proíbe manifestações, a regra 40, que tem a ver sobre o direito de imagem do atleta. Então, são regras que ati... nos atinge diretamente. Né? Você tem o investimento da solidariedade olímpica, que é um investimento internacional. Então, há uma discussão do lado de fora que se esse dinheiro, de fato, está sendo coordenado e, a... e... e e colocado no lugar que ele deveria estar, ah, pra ir a muitas dúvidas. Então, assim, eu, é, nos Jogos Olímpicos de 2004 para 2008, eu fui o, o, um beneficiário da solidariedade olímpica. Eu recebi uma quantia X a cada três meses, mas eu nunca soube a fonte, nunca soube quem era o meu pagador, nunca soube por que passava pela minha confederação e nunca soube, de fato, qual é o valor que eu deveria receber. Então, assim, eu não sei se os caras estavam me sacaneando ou não. Eu não tinha informação. Uh, então, acho que a conexão dos atletas, ela é fundamental, né? É, passar as informações verdadeiras, aquilo que, de fato, está acontecendo, ela é fundamental. Esse diálogo não existia, né? Ele passou a existir há pouco tempo e aí ele, essa rede vai ser ampliada né, com o passar do tempo também.
0: É, o que a Ian falou foi muito interessante do... Da equidade de gênero, né? Porque a, a comissão colocou como premissa, antes da eleição, que iam ter 10 homens, 10 mulheres e mais um vigésimo primeiro nome que seria o mais votado. Só que olhando a votação, a gente percebe que se a comissão não tivesse feito essa premissa, iríamos ter, de qualquer forma, 10 homens e 10 mulheres. Então, isso foi muito interessante para ver que as mulheres conseguiram a igualdade sem precisar, necessariamente, dessa premissa de ter a igualdade. Bacana. Elas foram tão foram tão votadas quanto os homens. E aí, trazendo, é, falando isso um pouco com relação à Yane e trazendo um pouco para o Diogo, o Diogo foi o mais votado, isso sem dúvida nenhuma. Né? A gente viu pela, pela, pela quantidade de votos, 47 votos. O Diogo sempre foi um cara muito combativo. Né? A gente está falando de Black Lives Matter hoje, né? em 2020. Em 2004, na Olimpíada, ele já fez uma manifestação durante a Olimpíada com uma luva negra. Então, é, há 16 anos ele já fazia isso. Só que na eleição agora desses 21 nomes, se não me engano ali, 15, no máximo 20% são de atletas negros. Eu queria que a Kayane falasse um pouquinho da importância da mulher, da importância de, da, das mulheres terem conseguido a igualdade e o Diogo falasse se ele vê problema ou o que, que ele acha de apenas é, menos de 20% dos eleitos serem atletas ou ex-atletas negros.
3: Massa, Gui. É, foi uma consideração muito interessante essa que você fez. Porque, assim... Eu sempre sou muito convidada para falar sobre é, preconceito, é, porque as mulheres e eu, né? Mulher, nordestina, sertaneja, fazendo esporte essencialmente assim, considerado né, masculino, de origem assim, muito, muito rústica e por aí vai. E eu tenho um pouco de dificuldade... Porque, no meu caso, não houve nenhum episódio de preconceito. Não sei se pelos resultados, pela, pela forma que a, as coisas aconteceram no, no meu caso, mas é, eu, 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 quando eu falo assim, não, tem que ser... É, não, porque tem que ser X vagas para mulheres, e por que as mulheres, e por que... Muitas vezes eu tenho uma dificuldade até de, de entender se... Poxa, será que a gente fazendo isso? Será que a gente está se colocando numa situação de inferioridade? Quando, na verdade, nós não somos. né? E eu falo, olha, foi uma imposição da lei, algumas coisas. Agora, foi uma exigência pelo regimento, que seríamos 10 e 10, né? 11 e 10. Mas a gente chegou onde eu, eu sempre falo no meu discurso. A gente vai chegar nesse momento que não vai ser mais necessário você impor, você exigir que, obrigatoriamente, um clube de futebol só entra no campeonato brasileiro se tiver um time feminino esse clube ele vai, ter, ele vai ter naturalmente, não vai ser uma exigência para que a gente ocupe o nosso espaço. Né? Então, é lógico, né? faço novamente parte dessa, dessa geração que vive essa transição e fiquei muito feliz com, com, com o resultado por esse ponto aí que o Gui considerou, porque foi é, sem, sem nenhuma é, não foi a falsação de barra, as pessoas votaram e votaram em homens, votaram em mulheres, e, e, enfim, está né, tá resolvido. Mas é, a minha consideração sobre essa questão da equidade de gênero é essa. Acho que, naturalmente, a gente vai ocupando o nosso espaço. Aos poucos, a gente vai desmamando essa história de ser obrigado a colocar uma mulher para. Né, é, nas nossas reuniões do Comitê de Assessoramento também do, do, da Gestão Ética e Transparente, tem algumas questões que falam. No Conselho da Administração tem... X por cento de mulheres, eu digo, opa, aí, X por cento de outro gênero. Porque pode ser que seja só composto por mulheres, né? Então, vamos botar tantos por cento de homens. E a partir do momento que você fala, tem cinco mulheres, você parte do pressuposto que a maioria já é homem. né? E daqui a pouco, é, eu acho que não vai ser mais assim. né? As coisas estão encaminhando para isso. Naturalmente, as mulheres e os homens com suas diferenças, mas com as, os mesmos deveres, as, as mesmos direitos e as mesmas funções, né? A gente vai ocupando nosso espaço. É, acredito que isso é um caminho natural, sabe?
2: É, sobre a pergunta que o que o Gui fez para mim, é, vou complementar um pouco do que a Iane falou, né? Eu vejo a importância muito grande da mulher na é, na parte administrativa e na gestão de organizações esportivas no Brasil, porque tradicionalmente não, não é permitido. Né? Primeiro que o atleta nem era permitido a participar das assembleias, ele nem sequer tinha direito a voto. E, e eu vou pegar historicamente do que é o Taekwondo, que ele, a Confederação Brasileira de Taekwondo foi criada em 1994, mas antes ele era uma associação, então desde 1970 até 1994, é, ele já tem um regimento como associação, até se associar ao cob em 94, ele nunca teve uma gestora mulher. Então, eu estou falando que historicamente a minha confederação nunca teve uma gestora mulher. É, e as duas primeiras gestoras, na parte de coordenação, né, que é o, o relacionamento entre COBE e, e, e atletas de alta performance, foi a Carmen Carolina, que foi para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, ela fez parte da gestão dos Jogos Olímpicos 2016 e hoje é a Natália Falavinha, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, que está fazendo essa, essa gestão é, 2016-2021. Ah, então, historicamente, é, eu sou de um esporte que eu não vejo as mulheres dentro da parte é, da gestão. E isso me incomoda. Me incomoda porque existe um único perfil. E a gente, quando a gente entra no COB, Historicamente também... Né, nenhum, nenhum presidente do COBE... Foi uma mulher até o momento... E nem sequer se dava a oportunidade... Que elas pudessem concorrer... É, é, é muito novo... É, mas é algo que... Eu, eu já sou a favor de criar... Possibilidades... Criar possibilidades dentro de um universo... Que não dá essa possibilidade... E não deseja, não quer... Mas é como a Yane falou... É, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente já pressupõe que esse número sempre será inferior. E ao invés de aumentar, diminui. Então, esse é um cuidado. E dentro do, do, das, dos atletas negros inseridos, eu vejo que nós temos é, é, algumas situações a ser colocadas. Uma delas é, de fato, a... a politização, o conhecimento, né? o desejo de fazer parte da comissão. A comissão não é imposta, né? ela não te impõe a sua participação. Então, tem que haver o desejo, tem que haver o desejo de se candidatar, tem que haver o desejo de fazer parte. Ah, ah, e esse é um universo que eu entrando agora, eu não tenho tantas dificuldades em compreendê-lo, porque eu nunca, nunca estive distante. Agora, se você nunca participou de uma reunião, se você nunca foi no Congresso, se você não lê, não se informa, quando a gente fala assim, atualização da Lei Pelé, artigo 18, a pessoa não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Então, primeiro, para que tenha mais personalidades negras, é necessário que tenha mais interesse das personalidades negras em participar do processo democrático que é a comissão. O segundo é que, historicamente, foi colocado a nós também que a, a, a gente tinha um baixo poder intelectual. Que o atleta só servia para competir, que o atleta só servia para ganhar medalha. Eu, eu cansei de ver treinadores falando para mim: Diogo, não se mete nisso. Concentra em resultado, concentra em ganhar medalha. Então, se você escuta isso por 10, 20 anos, vai tendo uma ausência de interesse. Você associa que o seu interesse pode te causar problema. E, e nós somos exatamente ao contrário. A gente percebeu que quanto mais interesse a gente possa ter, talvez mais problemas podemos ter, mas a gente vai saber também encontrar soluções. Então, hoje, nessa eleição, foram 72 atletas que se candidataram, mas 62 vagas 62 que, de fato, estavam apto, sendo 32 mulheres e 30 homens. Dentro desse grupo, eu não sei a quantidade de homens e mulheres negras que se candidataram, mas eu sei que a Aline Silva, da, do wrestling, é, foi uma. É, então, assim, eu acredito que quanto mais os atletas Isiane, vão começar... Né? Isiane, né? Sabino, do atletismo... É, mas eu não sei de fato a quantidade que se candidataram e a quantidade que foram eleitos. Mas eu acredito que, a ciclo a ciclo, esses números vão aumentar. Por quê? Porque esse grupo vai começar a ver que está havendo menos retaliação, né? porque também não adianta a gente querer é, colocar uma bagagem para um grupo que sempre foi retalhado, sempre foi impedido e tinha ali problemas grandes quando tinha esse enfrentamento, né? É, mas eu vejo, por exemplo, o Igor Coelho do badminton, que é um atleta super jovem, já estudando, já se interessando. É, eu vejo esses atletas jovens é, que talvez eles não, 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 eles vão ser uma outra cara do que for a geração até o ano 2000. Eu acredito que essa geração 2000 para cá vai ser muito mais politizado, vai participar muito mais, vai ver uma comissão também muito mais ativa e com isso ele vai desejar participar mais.
1: Ótimo, ótimo. Eu até estava olhando os nomes aqui para tratar de um assunto que vocês já começaram a, a tocar, que é a participação atual dos atletas, porque a comissão não é de ex-atletas, né? A comissão é de atletas porque tem muita coisa que influencia a vida do, do atleta, da, da pessoa agora, né? A Lei 40, a, a Lei 50 do COI, isso influencia no, no próximo campeonato que eles vão disputar e estava dando uma olhada muito rápida aqui, vou passar os nomes rapidamente só para a gente lembrar, também quem está ouvindo bom, na ordem de, de votação Diogo Silva, Taekwondo é, Poliana Kimoto, dos Esportes Aquáticos e Anne Marques, terceira do pentatlo. vocês três já ex-atletas daí o Gustavo Guimarães do, do, do Polo, né, o Grume que ainda compete, o Rodrigão do Vôlei a Duda Amorim, do handball, que ainda compete. A Adriana Parecida, do atletismo, que ainda compete. Fabiano Peçanha, que já não compete mais. A Beatriz Futuro, que ainda compete pelo rugby. Tiago Petros, que é capitão da seleção brasileira de handball. O Lucas Duque, do, do rugby. Fernanda Ferreira, do remo. A Iziane, do basquete. O Chico Barreto, do, da ginástica, que ainda compete. O Edson Bindilatti, dos esportes de gelo, que é muito legal. Tem um cara de Olimpíadas de Inverno na comissão também. Paula Seixas, do Seixas, do vôlei de praia. Juan Algueira do Box, Isabel Sua da Vela, Emerson Duarte do Tiro, Zanetti da Ginástica e Ana Sátira da Canoagem. Ou seja, mais da metade aí ainda compete. E isso é relevante à medida que eles vão discutir coisas como. O Diogo levantou bem a, a, a regra 50 do, do COI, né? Que proíbe manifestações políticas, religiosas. Vocês têm já opiniões pessoais sobre isso? Como vocês acham que a, que a Comissão de Atletas tem que tratar, por exemplo, a, a Regra 50 do, COB, do, do COI e se isso pode mudar aqui para dentro até para casos como a da Carol Solberg não, não acontecerem novamente ou, enfim, serem mais claros quando acontecerem. Qual a opinião de vocês sobre a Regra 50, repetindo, que proíbe essas manifestações políticas e religiosas em, em eventos esportivos do, do Comitê Olímpico Internacional?
3: Eu falo? <risos> Pode começar. Então, é, acho que eu posso até voltar um pouquinho para o que o Diogo falou logo no começo, né, do nosso é, retardo, eu diria, em alguns posicionamentos. A gente, é, Nós somos uma comissão que está ali pelos atletas, óbvio, mas nós somos uma comissão vinculada, de alguma forma, ao Comitê Olímpico do Brasil. Né? Nós temos como áreas... De, de, de apoios à área jurídica do cob a gente tem como apoio a área de conselho de ética do cob a gente tem como apoio a área de comunicação do cob então a gente reporta a gente faz tudo muito muito junto muito linkado né o comitê olímpico do brasil tinha se posicionado já e nós da comissão no nosso grupo né de, de conversas ficou muito dividido né Será que a gente já deve se posicionar logo? Será que a gente deve entender que o COBE se posicionando, o COBE fala também por nós? Então, assim, sabe? A gente está no processo de amadurecimento que daqui a pouco isso vai ser uma coisa que a gente vai entender e assimilar. Olha só, agora isso aqui a gente se posiciona independente de qualquer coisa. Ponto final, né? Não estou dizendo que o que nós fizemos foi certo nem que o que nós fizemos foi errado. Eu só acho que é, talvez, se foi uma falha, né? uma imaturidade também né? nesse movimento inteiro. A gente mudou da água para vinho muito rápido. Né? De repente, nos foi atribuído muita função e, poxa, a participação dos atletas, tem gente que, ah, vamos fazer agora uma conversa sobre regra 50, que foi um assunto muito discutido né? nesses últimos dias. Aí tem gente que está em competição, tem gente que está fora do Brasil, é outro fuso horário. Aí cada um tem seus projetos pessoais também, quem já está aposentado. E aí você conseguir unir todo mundo, para todo mundo falar no mesmo momento, expressar uma união. E o que eu posso dizer é que sobre a regra 50, a comissão de atletas hoje tem pensado muito sobre isso, tem amadurecido muito sobre isso, especialmente pelo, pela, pela situação que ocorreu né, da Carol. É, a gente acha que esporte tem, sim, muito a ver com política. Né? Não tem como dissociar, mas ao mesmo tempo existe uma dúvida. As pessoas que vão para assistir um espetáculo de um atleta competindo jogando, e jogando e, enfim, participando, talvez não estejam ali para ouvir assuntos políticos. E aí, eis a, a, a situação que coloca a gente em xeque, né? Mas eu acho que se encaminha para isso, a gente ser a favor, para não perder a essência da coisa. né? E sobre a regra 40, que você falava, né, desse número um altíssimo de atletas que estão na ativa, eu queria considerar também a importância dessa, dessa regra 40. Que, assim, o esporte precisa do aporte financeiro de empresas privadas. O esporte, as empresas privadas têm como principal vitrine os Jogos Olímpicos e os Jogos Pan-Americanos e são justamente os dois momentos que eles são é, é, vetados né, de serem é, apresentados como patrocinadores de alguns atletas. É, isso também é outra coisa que a gente discute muito. Estamos amadurecendo, obviamente, mas que a gente... É, vota a favor também de uma flexibilização, de um ajuste nessa regra 40, para que seja permitido é, para o atleta é, divulgar as marcas que te apoiam durante a carreira inteira. Porque o evento dos Jogos Olímpicos e do Pan-Americano é um evento pontual de uma temporada inteira cheia de eventos importantes também para o atleta e que, a, e que aquela, aquela marca precisa e merece ser exposta. né? Então, são são coisas que eu não tenho dúvida. que assim A chegada de Diogo, por exemplo, agora, uma pessoa que é, fala muito sobre isso, estuda muito, lê muito sobre essa questão política, direitos, deveres, posicionamento, o que seria legal, o que não seria, vem para somar, vem para somar. São perfis né, distintos, com experiências distintas, que na, na ocasião dos nossos encontros, a gente vai discutir muito e aprender muito, sem dúvida, com o Diogo, é, nesse sentido. E eu achei muito legal, né, porque a gente precisa de verdade amadurecer ainda mais quando o assunto é política pública de esporte, posicionamento nesse enfrentamento né, em várias frentes.
2: Eu, eu vejo a regra 50, a regra 40. Né? A regra 50, na verdade, a criação dela é antiga. Se eu não me engano, é, da, é entre o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1940, mais ou menos. O Guilherme, que é um um, um estudioso aí, acho que vai saber datar para a gente aí melhor. E, e, e aí ela fica antiquada nos tempos de hoje. Porque ela foi criado por um período de guerra. Que não é mais o nosso momento. E também há, é embutido outros questionamentos dentro, como se fosse tudo posicionamento político ou religioso. E que não é. é então, assim, quando a gente vê é, homens ou mulheres negras é, fazendo posicionamentos sobre o Black Lives Matter, isso não é político, isso não é um ato político, isso é um ato de humanidade, nós estamos falando que o racismo mata. E tendo a grande parcela da população mundial esportiva negra, naturalmente isso é um desconforto. Isso é um desconforto para o brasileiro, isso é um desconforto para o africano, para o cubano, para o jamaicano. Isso é um desconforto para todos esses países que têm majoritariamente a população negra seu, né, na sua cultura. Então, é natural que esses casos, como aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2016, o um atleta da, da Etiópia fez um manifesto e depois não pôde voltar para o seu, Brasil, seu país. Ele tinha medo de morrer. Então, assim, isso está... Né, nas características olímpicas Porque é um mundo global e, e cada país, cada continente Tem uma situação muito peculiar A gente está falando que a Bielorrússia tem um ditador Então assim Um atleta olímpico da Bielorrússia Quando chegar nos Jogos Olímpicos e Compreendendo que ali é uma grande plataforma Que ele possa ser visto Sabendo que dentro do seu país As pessoas estão sendo mortas Porque se manifestam Ele não vai pensar duas vezes Em se manifestar ali Primeiro, que ele vai estar num lugar seguro, onde ele não vai ser preso e não vai ser morto. E depois, ele vai conseguir colocar a causa do país dele. Então, os Jogos Olímpicos, isso sempre aconteceu. Isso não é de hoje, isso sempre aconteceu. Ele não vai parar de acontecer. A questão é que a gente está falando que é necessário uma adequação dessa, dessa regra para os tempos de hoje. Primeiro entender o que é política e o que é direitos humanos, o que é um ato civilizatório, o que é um ato de vandalismo. Né? É totalmente compreensível que uma mulher se manifeste sobre o abuso sexual que é muito grande no esporte. Só que é calado e silenciado, ninguém quer tocar nesse assunto. Só que quando as ginastas dos Estados Unidos começaram a tocar, veio uma avalanche no mundo. Né? Então, seria extremamente natural que uma mulher se posicionasse durante os Jogos Olímpicos com essa bandeira. E aí ela vai ser punido pela essa bandeira. Então, eu acho que o que, o que há de, de desconforto é exatamente de, de compreender que é, mercadologicamente as pessoas não vão na arena esportiva para te ver protestar. Elas querem te ver competindo, elas querem te ver é, brilhando e dando o seu melhor naquele momento, mercadologicamente, mas a mercadologicamente descarta o seu lado humano, e, e é exatamente isso que precisa ser inserido na regra 50, o lado humano, né? que esse, esse, esse lado humano chora, esse lado humano sente dor, esse lado humano também tem raiva, né? se ele está passando por isso, é incontrolável. Essa situação durante os Jogos Olímpicos, onde é a, é a nossa maior explosão emocional. Os Jogos Olímpicos é a maior explosão emocional que um atleta tem na carreira. Né? Então, eu acredito que a regra ela precisa ser discutida, ela precisa ser é, revitalizada, ela precisa também ter uma nomenclatura atual, dos dias de hoje, para que a gente não puna é, é, pessoas que estão fazendo um bem para a sociedade. Né? Isso é importante. E sobre a regra 40. É uma tecla que eu vou bater muito, né? Direito de imagem do atleta, direito de voz do atleta. Nós, atletas olímpicos, não somos pagos pelo direito de imagem. Isso está inserido dentro do contrato do jogador de futebol. Uhum. Mas o atleta olímpico não tem esse contrato e quando tem Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, até os Jogos Olímpicos de 2008, nós éramos obrigados a assinar um contrato abrindo mão desse direito. Pô, se a gente for imaginar que esse é um direito que paga muito mais do que o contrato do clube ou do que uma bolsa atleta, é impossível que a gente abra mão desse direito. Agora, a gente precisa entender quem são os criadores das regras, quem deu essa contrapartida para os patrocinadores né, de abrir o direito, porque isso nunca foi discutido com nós, isso nunca foi colocado para nós. Nem se dava opção. No meu contrato era... Você participa dos Jogos Olímpicos se você assinar as casas. Você fala, não, eu não quero, não aceito. E você não participa. Ah, mãe, que... Fácil, né? Bela
1: decisão pra tomar.
2: Aí fica. Né, a gente fica encurralado. Desleal, você, essa né? corda é desleal, é injusto, é, é covarde, né? Essa corda, essa corda no pescoço foi constante. Então, essas regras precisam ser discutidas, de fato até porque houve uma mudança de gestão. Né? a gente sabia que era extremamente rígido na época do Carlos Artur mas não havia espaço. Né? Houve uma troca de gestão, houve uma atualização da, da Lei Pelé, se criaram as comissões, então a gente está falando que o esporte hoje é diferente do que o esporte há cinco anos atrás. Então, para que ele possa ser melhor, mais inclusivo, mais participativo, ele, a, a, o, o, o estatuto, as regras, elas também precisam serem atualizadas, mas é fundamental para a carreira do atleta ah, que ele economicamente, financeiramente, ele precisa ser ativo, sem depender de políticas públicas. Ah, eu acho que já passou da hora da gente conseguir plataformas de no, no, no pelo atleta que ele não dependa mais das políticas públicas, que ele dependa somente da imagem dele. Então, se a imagem dele vale, ele precisa ser pago. E aí ele, ele não, não há essa barganha. Ah, não, as marcas que vão patrocinar o Comitê Olímpico também vão financiar sua carreira. Tá, isso é uma coisa. O meu direito de margem é outro. Hum. Né? Então, isso precisa ser, de fato, levantado.
0: Boa. Gui? É, o, como você falou, o Comitê Olímpico Internacional, você, você falou muito bem disso, muito bem, a regra 50 é lá do início do século passado... É, o Comitê Olímpico Internacional é uma entidade bem arcaica, né? A gente sempre comenta aqui, né? São 125 anos de vida do Comitê Internacional, só nove presidentes, todos homens, todos brancos, todos ricos, oito são europeus e um norte-americano. Então, assim, é um negócio muito, muito, muito elitista mesmo e um negócio bem conservador. É, Para você conseguir mudar alguma coisa ali, demora, demora, né? Vocês sabem é, melhor que eu. E nesse momento, principalmente nesses últimos dois, três anos, a política tem entrado na vida das pessoas e, consequentemente, dos atletas, muito forte, né? Os atletas estão se politizando. Foi foi uma eleição para a comissão de atletas com um maior número, né, percentualmente do que a gente teve de votos, do que a gente teve no, na na última eleição. Os atletas foram aqui no Brasil foram quem elegeram o pre... os atletas elegeram o presidente, né? Os atletas optaram por, pela continuidade. E, foi, e, e foram eles que definiram a eleição, porque mais ou menos ali metade das confederações estava de um lado, metade do outro, e os atletas votaram. Então os atletas foram muito importantes nisso tudo, mas ao mesmo tempo os atletas também são podados, né? os atletas também é, são podados na, na liberdade de expressão, em tudo isso que, que vocês estão falando. Então é, eu queria perguntar para vocês, assim os atletas decidiram a última eleição do cob A próxima eleição do cob é só daqui a três anos. O, que, que, o, o que, que os atletas têm dentro dessa comissão nesses três anos? O atleta que tiver algum problema, sei lá, um problema que ele acha que ele foi injustiçado na convocação para a Olimpíada, ele pode falar com vocês? Um atleta que sentiu que foi abusado moralmente ou sexualmente é, por um técnico, por um treinador, ele pode conversar com vocês? Quais problemas que os atletas tenham que eles devem levar para vocês na comissão?
3: Olha, é... a resposta é sim. E a gente tem recebido muito, depois dessa nossa participação mais ativa, a gente está aparecendo mais, a gente está é, é, se apresentando mais à disposição de todos os atletas, né? A gente tem recebido muita demanda é, de queixas de abusos. E a gente como é que a gente procede? Como eu falei, a gente tem todo apoio da área meio do Comitê Olímpico do Brasil, né? A gente conversa com o departamento jurídico, e na sequência, os casos são encaminhados para um conselho de ética. E no conselho de ética segue os trâmites comuns e legais, né, de, de investigação, de acusação, de ouvidas. É, Tiago Camilo, como presidente hoje da Comissão de Atletas, participou de muitas audiências, né, para para ser ouvido e ouvir, né, desses casos aos quais foram foram Comunicados e encaminhados né, para o Conselho de Ética. Nessa esfera mais de, de questão de classificação, o, o diretor geral de esportes lá, que é o, o Bichara, é, ele tem um diálogo muito aberto, né, sempre à disposição da gente também. E nós estamos agora com algumas propostas. É, é uma questão comum: é uma queixa comum, sabe, Gui? Muitos atletas reclamam, por exemplo que estava classificado para um campeonato que seria uma, um campeonato que definiria a classificatória para os Jogos Olímpicos, por exemplo, mas na reta final, às 45 do segundo tempo, o presidente da confederação mudou o critério, essa pessoa saiu da possibilidade de se classificar para os Jogos Olímpicos e entrou outra pessoa. Isso é injusto, isso não pode acontecer. Então, qual é a nossa última proposta, como comissão de atletas para o COB, é, que a gente possa ter, no momento de construção dos critérios de classificação para as competições, critérios técnicos, índices e por aí vai, tem que ter a aprovação de um atleta, de um atleta ou presidente da comissão de atletas daquela modalidade ou alguém indicado pela comissão de atletas. Né? Tem que ser tem que ser atribuída à comissão de atletas daquela modalidade a responsabilidade de. Então, a nossa última proposta é essa, foi muito bem recebida, lógico que Precisa ser desenhado, estruturado, organizada para ser colocada em prática. Mas é uma preocupação nossa, são, são fatos recorrentes e que as, as, as inquietações chegam para a gente, mas que nem sempre a gente consegue ajudar. Diálogo direto com o presidente a gente faz, o COB faz esse, esse meio campo aí também de conversas para, para, para tentar organizar as coisas, mas são demandas como essas que chegam para a gente sim e que a gente tenta, Gastando toda a nossa energia, o que a gente, com todo o nosso conhecimento, é, tentar ajudar o atleta. Sempre ajudar o atleta, mesmo que seja para explicar algumas coisas. Por exemplo, é, eu já recebi um documento de um atleta dizendo que a confederação dele não vai mandar um atleta, mas vai mandar um dirigente para fazer um trabalho de observação numa competição. Então, para a gente é muito difícil conceber isso, sabe? A confederação não tem dinheiro para mandar um atleta mas tem dinheiro para mandar uma, um membro da confederação. Então, isso está no planejamento que a confederação mandou para o COB, que esse recurso desse cara que vai para fazer uma observação está é, numa, numa cifra lá, numa, numa, numa fatia de recurso que é direcionado para o trabalho de fomento, trabalho de alguma coisa que aquela confederação vai desenvolver e não exatamente para a parte esportiva efetivamente. Então, ele não pode pegar essa grana que o dirigente iria fazer essa observação para realizar uma competição no Brasil e colocar um atleta que vai competir. competir, Mas para a gente é muito difícil entender isso. Né? Então, a partir do momento que os atletas estão ali dentro, começa a entender os trâmites e as coisas legais, os caminhos e tudo, alivia para as duas partes. Né? Então, é isso. A gente tem recebido muito esse tipo de demanda e estamos sempre encaminhando e com o auxílio da, da, das áreas meio ali do... Do, do COB, a gente tem conseguido resolver parte delas, não todas.
2: É, é muito, muito interessante essa pergunta, porque, mesmo eu estando no pós-atleta, eu ainda é, é recente, né? é, eu encerrei carreira em 2016, então é o meu último ciclo, eu não participei desse último ciclo olímpico, mas de todos os outros, até, desde Sydney 2000, é, eu participei, eu já estava na categoria de base tentando a vaga dos Jogos Olímpicos de Sydney. É, então, eu vi todo esse processo né, de amadurecimento, de crescimento, entrada de políticas públicas, e, e o ano de 2013, eu acredito que foi o primeiro ano onde entrou a Bolsa Pódio, ah, que, para nós, atletas olímpicos, um marco extremamente positivo, né, exatamente porque a gente sabe que a Bolsa Atleta é insuficiente para nós, principalmente os de alta performance, né, porque a nossa cotação é em dólar e é em euro, então, assim, 3 mil reais hoje, eu tenho 500 dólares. Eu vou para onde com 500 dólares? Vou para lugar nenhum, né? Então, <risos> é, é, é colocado muitas vezes dentro das confederações que o atleta não, rece não vai receber salário porque ele recebe bolsa-atleta. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A bolsa-atleta é um direito que o Estado promove ao atleta. O contrato salarial dele é um direito pela profissão que ele exerce, mas as confederações utilizam isso para substituir. Se você recebe Bolsa Atleta, você não recebe salário, você não recebe contrato. Quando essas coisas acontecem, como aconteceu comigo, eu falo, eu vou falar com quem? Eu vou ligar para o COB, Eu vou falar com a Secretaria de, de, do, do Esporte? Tipo, é... É quem me salva? Então, durante a minha carreira, esse foi o meu grande questionamento e esse foi assim o meu meu grande problema com o Comitê Olímpico. Foi pô, ninguém, quem é que me protege como atleta? Assim, existe muitos casos de abuso. Esse é um caso de abuso, né? Que ao invés do, do atleta conseguir somar renda, ele ele, ele é diminuído sua renda. Né? E é uma renda que é insuficiente. R$ 3 mil para quem é de alta performance é insuficiente. E aí, em 2013, 2012 para 2013, quando cria a, a Bolsa Pódio, aí é, é um valor que para nós é mais real, para quem faz essa cotação em, em dólar, em euro. Né? Nem vou falar de Libra. E em libra está todo mundo ferrado. E, e, e quando eu fui pleitear essa bolsa, então como é que funciona? Né? A Confederação Brasileira indica o atleta para o Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico repassa esse nome para a Secretaria de Esporte. Então, há, há, há passagens de mãos antes do, do, do pleiteamento. né? E aí, nessa passagem de mão, é onde eu ficava para trás, porque daí a Confederação não indicava meu nome. E aí, eu entrava em contato com o Comitê Olímpico, falando, olha, eu eu sou o primeiro do ranking. Eu, e eu estou pleiteando essa vaga, mas meu nome não foi indicado. Aí o Comitê Olímpico me respondia ah, esse é um problema da sua confederação. Eu entrava, com a, entrava em contato com a confederação. Esse é um problema do Comitê Olímpico. Aí quando ninguém ah. sabia me responder, falava assim não, esse é um problema da Secretaria de Esporte. Isso me dava um ódio no coração porque eu, eu me via frágil. Né? Eu me, me via sem defesa. eu, eu eu não sei o que fazer, né? É. E assim, quando a gente fala de perder um ano de bolsa, principalmente a Bolsa é Foz, a gente está falando de 120 mil reais ao ano. A gente está falando de quedas de, de, de ranking, porque você não consegue fazer a manutenção do circuito internacional. Você está falando também de não manutenção da sua equipe multidisciplinar. E você está falando também de risco de não medalha olímpica, porque você quebrou o seu ciclo. Então, assim... Esses lugares que não tem resposta sempre foi um lugar muito obscuro dentro do, do Comitê Olímpico e dentro das secretarias e dentro desse meio. E o atleta ele não sabe a quem recorrer. Então, se tem abuso sexual, se tem caso de racismo, muitas vezes o que é ele não sabe a quem recorrer. Ele não sabe para quem falar. Então, quando isso acontecia, no meu caso, eu falava com coabinado, eu falava com co a secretaria então, assim, quem é que me defende? Aí você não, você vai ter que entrar com uma ação no Ministério Público. foi meu, eu sou um atleta, cara. São seis horas de treino por dia, como é que eu vou entrar com uma ação no Ministério Público? Eu sou incapaz disso, né? E quem que vai arcar com a minha despesa financeira de advogados? Então, eu acho que o que o atleta precisa muito, ele precisa se sentir seguro dentro desse lugar. Né? Então, eu acho que a comissão, é, precisa trazer um pouco dessa segurança, dessa orientação. Então a gente precisa de um canal direto, né? Como se fosse aquele telefone do, do Batman, sabe? Ó, você vai falar comigo. Não é para passar por três pessoas e você vai desistir. Não, você vai falar comigo. Então ele precisa ter um canal. Então ele precisa ter um um disco de denúncia para fazer denúncia de abuso, caso de racismo ou algum outro canal de comunicação efetivo, porque Pensa, pensa eu como um cidadão, a polícia me violentou, aí eu vou até a delegacia dar queixa para a polícia? Ao falar, ah, não vou né, velho? Lá dentro que ela vai me bater. Aí eu acabo nem fazendo boletim de ocorrência. Então, como que eu vou dar queixa dentro de um sistema que é o sistema que vai dizer se a minha queixa é válida? Não vai dar certo. Então a gente, de fato, a comissão, não sei se ela pode ter esse poder ou se ela consegue ter esse poder, mas de fato é o atleta está em defesa. Ele não, não tem com quem contar. Se tiraram a bolsa dele, tiraram o salário dele, tiraram a vaga olímpica dele, sofreu racismo, sofreu abuso, ele não sabe, não, vou... Falar, é igual o bombeiro. eu é o número do bombeiro, eu sei que o bombeiro apaga fogo. Agora, quem apaga o nó? esse fogo aqui? Então, eu acho que a comissão... É
3: sim. É muito legal isso que você está falando. Eu acho que interrompi, porque eu fiquei até com medo de esquecer. A gente tem recebido muita queixa nesse sentido e essa história de você, eu, por vezes, liguei várias vezes para presidente de confederação e tudo. E o que é que acontece? Qual é, muitas vezes, a resposta? Isso está no estatuto. Eu tô fazendo o que está no estatuto. Só que o atleta não ajudou a construir o estatuto, pô. <risos> Entendeu? Bem, Sim. essa história de ser um texto... Eu vou dar o um exemplo da minha confederação. Vai ter eleição agora. O... O atleta, ele tem que ser um terço do colegiado. O atleta, ele não pode estar a reboque das federações que estão legalizadas ou que não estão legalizadas. Hoje, existem oito federações legalizadas, é, vinculadas à minha confederação, certo? Então, oito tem que significar dois terços do total de votos. Então, serão quatro votos de atletas na nossa Assembleia, porque oito com quatro dá doze. E quatro é um terço de 12. É assim que é feita a conta. Mas aí, como é que a minha confederação está fazendo? Está pegando as federações que estão legalizadas, que são cinco, aí pega um terço de cinco e quer dar dois votos para os atletas. Não é assim a conta. Mas é assim que está no estatuto. Entendeu? Aí tem confederação que respeita um terço do colegiado, mas dá para as federações peso três e para os atletas peso um. Não pode! Mas é assim que está no estatuto. Ele sempre cai nisso, sabe? E o que é que a gente precisa evoluir? Os atletas das confederações precisam participar da construção e da atualização desses estatutos. Né? Isso é uma coisa que está começando a acontecer. Então eu espero de coração que isso que aconteceu com você, que aconteceu comigo, a minha primeira bolsa foi 400 reais que eu ganhava da minha confederação a partir do no meu primeiro mês que eu recebi o Bolsa Atleta, eu tive a Bolsa da Confederação cortada. Essa fortuna de 400 reais que me ajudava foi cortada, porque eu comecei a receber da, do, do Ministério, né, da Bolsa Federal. Então, passei pela mesma situação que você passou, mas é como tá no Estatuto. E quando você vai falar com o presidente, ah não, mas isso está no Estatuto, então, poxa, não pode... As confederações precisam entender que os atletas estão ali para dar as mãos aos presidentes, aos dirigentes e às pessoas que fazem a confederação por uma causa, pelo esporte, pelo atleta, para a evolução, para o crescimento, e não ser divergente, sabe? Isso ainda acontece muito. Só para é, desabafar aqui.
1: E eu acho que isso tem tudo amarra o nosso assunto porque mostra a importância de vocês atletas que são atletas relevantes não só no Brasil mas internacionalmente é, estarem à frente de uma comissão que também dirige os novos atletas por um caminho diferente assim tudo isso que vocês sofreram não é questão de egoísmo mas vocês não querem que os outros sofram assim vocês já passaram por isso essa experiência que vocês é. já pegaram um período melhor do esporte brasileiro e mesmo assim vocês veem casos básicos, evidentes, práticos, que podem ser melhorados para quem está competindo agora, para quem vai competir em 24, em 28 e daqui para frente. Isso me deixa mais feliz ainda. Eu comecei falando disso, de lembrar do ouro do, do, do Diogo no Rio e estar tá do lado dele, assim, conversar com ele logo depois. do Diogo, para quem não lembra, foi o primeiro ouro do Brasil nos no Jogos Pan-Americanos do Rio em 2016. Em 2007. Estamos velho já, 2007. Viu? É, e, e ali foi relevante porque você foi um cara que conseguiu o espaço, de ter um espaço para mostrar um pouco do Diogo, não só atleta ali que estava conquistando o ouro, mas o Diogo com uma cabeça boa, com pensamentos e com algo que te transforma hoje no atleta mais lutado, numa comissão de atleta do COBE, anos depois, décadas depois. Uh, a Yane, assim foi muito legal também ter participado, não estava lá em Londres, infelizmente, na sua prova, no, no ah. bronze, que é histórico, infeliz, estava acompanhando pela TV e muito bem acompanhado, trabalhando já, mas não pude ver, mas depois do, das medalhas em jogos pan americanos a gente conseguiu ter conversas também, pós-medalha, naquela área, é quente, é o um momento, como vocês disseram, é o um momento de maior emoção do atleta, e mesmo assim, ele já mostrava ali, a consciência de saber que aquilo era uma vitória grande dela, mas que vinha muita gente atrás dela ajudando a ganhar e que aquilo para o futuro ia mudar a modalidade dela. Assim, é, vocês conseguem mudar as próprias modalidades com o tempo. Então, me deixa muito feliz saber que vocês estão na comissão, que é importante e está ganhando cada vez mais importância e é quase um depoimento final meu aqui, porque eu acho importante <risos> essa discussão é, ao ponto que vocês não estão nesse ciclo olímpico competindo mas vocês são tão relevantes quanto quem está lá dentro. Então, parabéns de verdade. E tomara que a gente continue conversando cada vez mais com atletas para falar disso que a gente está falando, que é política esportiva, que é política política, que não é só não é política eleitoral, às vezes, mas é uhum. política é. que a gente tem que fazer no dia a dia é. e o esporte não pode estar tá separado disso nunca. Parabéns.
2: E só um, um adendo também, é, como é o caso agora da Iane, ela falou assim, olha, a demanda da Cacob aumentou muito. Só que a Yane, assim como o Tiago, assim como os outros, são o quê? Voluntários. E isso é uma coisa que, pô, a demanda é gigante, a responsabilidade é gigante. Você precisa estar à frente aí de, de uma instituição, de uma organização muito. que é responsável pela cadeia esportiva do nosso país. Então, da mesma forma que hoje, presidente e vice-presidente das confederações e mais dois membros administrativos não são mais voluntários, eles recebem do Estado para exercer sua função, o presidente e o vice-presidente da CACOP também precisam. Porque não, há, não, não tem como você dar essa chuva de, de, de demanda, e não é só demanda nacional, é demanda internacional também, e, e, e aí ela a pessoa precisa cuidar dela dela, né? cuidar da casa dela, cuidar dos seus trabalhos, e aí dividir todo o seu tempo com toda essa demanda, só que quando a bomba estoura, ninguém quer saber se você está fazendo isso de uma forma voluntária, ele quer uma resposta. Agora, o, o, o meu tempo não está sendo pago para eu poder dar essa resposta efetiva na hora e da forma que as pessoas querem. Então, isso também precisa aí também um outro princípio que precisa ser atualizado.
3: Existe essa proposta, Diogo. Um pedido. No nosso novo estatuto, a gente pede que a comissão de atletas seja, de alguma forma, remunerada pelo seu trabalho. Porque, de verdade, é... demanda. Demanda muito. E cada vez mais. Cada vez mais.
1: Boa. Gente, obrigado. Pai da Nina, muito obrigado. Parabéns pela filhota. A gente se fala <risos> bastante ainda daqui para frente. Mãe da Maia, obrigado também. Eu sei que todo mundo tem bastante Beijo. coisa para fazer.
3: Obrigado Beijos, obrigado. Togão, um grande Valeu, abraço. Valeu,
1: gente. Foi ótimo, Paulo. Obrigado. Até a próxima. Valeu Sim, mesmo. Beijão. Valeu. Tchau. Valeu. É. Tchau. Boa, Gui. Como previsto lá no início do programa, a ótima entrevista de Iane e do Diogo, baita atletas, os dois agora. Belos representantes dos atletas lá na comissão do, do COB. Uh, bom, falaram muita coisa legal. E vamos continuar agora falando do, do que aconteceu esportivamente essa semana, Gui, que passou. Uh, natação, quer começar pela natação? Já que agora o esporte está até transmitindo para quem quiser uhum. acompanhar agora a, já a segunda fase da, da Liga Internacional de Natação. Como, como foram os brasileiros, Gui?
0: Então, foi bem legal. É, a Liga de Natação, como a gente falou nas últimas semanas, ela é uma competição entre equipes e agora na, tivemos as semifinais das equipes no último fim de semana, teremos a final é, no próximo fim de semana e os brasileiros conquistaram bons resultados isso é muito legal para a gente começar a analisar porque daqui a um mês vai ter o Troféu Brasil é, o Open de natação na verdade é a piscina longa que ainda não vai ser seletiva olímpica. em abril a gente vai ter a seletiva Olímpica da natação e alguns brasileiros conseguiram bons resultados. Né? a gente falou bastante do Nicolas Santos, é, recentemente, o Nicolas Santos ganhou três vezes a prova de 50 metros borboleta nessa liga internacional de natação mas aquele negócio que a gente já comentou 50 borboleta infelizmente não fazem parte do programa olímpico, então o Nicolas vai ter que se basear aí, ou nos 50 metros livre, ou nos 100 metros borboleta para tentar fazer o índice, mas é bom anotar aí que ele conquistou três vezes a prova de 50 metros borboleta e ficou só a 3 centésimos do recorde mundial, que, que é dele mesmo também acho interessante a gente falar do Guilherme Guido, nos 100 metros costas, ele bateu o recorde sul-americano, essa liga em piscina curta, Olimpíada e Piscina Longa, mas o Guilherme Guido bateu o recorde sul-americano nos 100 metros costas, tem vencido muitas provas nessa, nessa liga, tem feito tempos que o colocam entre os cinco melhores do mundo esse ano, então, muito bom resultado do Guilherme Guido também. Mas eu acho que a gente tem que destacar bastante o que o Leonardo Santos está fazendo nessa liga internacional. Ele quebrou o recorde sul-americano dos 200 medley, fez a melhor marca da carreira dele dos 400 medley e ainda tem feito marcas muito boas nos 200 metros livre. O Léo Santos é um nome importante daquele revezamento 4x200 que vai brigar por medalha na Olimpíada e ele ainda pode beliscar uma final, quem sabe começar a brigar por uma medalha nos 200 e 400 metros medley. Então, esses... Três nomes muito, muito importantes e, e com resultados muito interessantes né, na Liga Internacional de Natação. Nicola Santos, numa prova não olímpica. Guilherme Guido, experiente, está entre os cinco melhores do ranking mundial com os tempos que ele tem feito. E o Leonardo Santos, que é mais jovem, né, não esteve na última Olimpíada, é, ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e agora está começando a se destacar e está com resultados importantes em três provas diferentes. Então, olho nesses nomes a natação brasileira. Eu é, vou falar que estou bem feliz com esses resultados na Liga Internacional de Natação. Exatamente, a Liga que está com todos os atletas principais do mundo, né? eles
1: estão nadando lá, então isso é um bom parâmetro, aquele asterisco de sempre que é, que é em piscina curta, mas os brasileiros realmente fazendo um papel bem legal lá na, na bolha da natação, na bolha com água, é, na outra bolha, na bolha com areia aqui no Brasil, continuou o circuito nacional de vôlei de praia nesta semana lá em Saquarema, novamente vôlei de praia masculino,
0: novamente uma dupla já classificada para a Olimpíada que conquista a etapa, né Gui? Isso, o Alisson e o Álvaro Filho ficaram com a medalha de ouro na etapa na terceira etapa do circuito nacional, é o segundo título deles esse ano, e eles derrotaram na final... Um time formado por Guto e Arthur Mariano. O Arthur Mariano, que é charado do nosso Arthur Nori Mariano da ginástica, mas obviamente o Arthur Mariano do vôlei de Praia, o Álvaro, e o, Alisson, o Álvaro e o Alisson ganharam por 2 a 0 do Guto e do Arthur Mariano. É interessante lembrar que na semifinal dessa etapa, o Álvaro e o Alisson venceram o Evandro e o Bruno num confronto que pode ser, é, que são um confronto das duplas brasileiras que vão para a Olimpíada, é um confronto que, imagina, se for uma semifinal, uma final olímpica no ano que vem, Evandro e Bruno contra Alisson e Álvaro vai ser muito interessante. Então, mais uma vitória do Álvaro e Alisson que vão. Mais uma vez mostrando que atualmente fazem a melhor dupla do, do Brasil e uma das melhores do mundo, e o Evandro e o Bruno, claro, se mostraram competitivo, só até a semifinal, mas acabaram caindo é, diante da outra dupla olímpica. Então, eu vou lhe para praia masculino, é, atualmente no mundo, né? Levando para o mundo, a gente não teve nenhuma etapa do circuito mundial relevante esse ano, mas no mundo a gente tem uma dupla russa e uma dupla norueguesa que vem conquistando os, os títulos mais importantes em 2018 e 2019, ao que tudo indica, vão chegar como favoritos em 2021, é estranho falar, Noruega e Rússia, países frios tal, como destaques no Vale de Praia, mas atualmente o Valeu de Praia masculino é assim, os russos são os atuais campeões mundiais e os noruegueses são os atuais campeões do circuito, né? que soma todos os resultados, mas as duas duplas brasileiras vêm nesse, entre aspas, segundo escalão do vôlei de praia para brigar diretamente por medalha e, claro, tem totais condições de vencer os noruegueses e os russos, só que nesse momento, Noruega e Rússia estão melhores do que as duplas brasileiras, mas, claro, todo esse panorama, toda essa projeção que a gente faz pode mudar a partir do começo do ano que vem quando a gente vai ter já as etapas, se tudo der certo, as etapas do circuito mundial para a gente ver como estão os atletas em 2021, porque 2020 os principais atletas do mundo não se enfrentaram, né? Cada um jogou em seu país. A gente teve uma ou outra etapa lá no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, mas bem fracas, né? Pouca gente participando. Então, é, vamos ver mesmo como é que estão os brasileiros a partir do ano que vem. Boa, boa. Como você mesmo falou, as duplas brasileiras
1: nem nem juntas durante a quarentena eles ficaram, né? Assim, eles não não conseguiram nem mesmo treinar juntos por, por um por um grande período. E Eu assisti com muita atenção essa semifinal entre o Alvinho e o Alisson contra o Bruno Schmidt e o Evandro, é, para realmente entender o nível que eles estavam ali e assim, me chamou muita atenção o, o Alisson. O Alisson basicamente levou nas costas ali a dupla, claro que o Alvinho é um baita jogador, mas o Alisson fez uma belíssima partida na semifinal que garantiu a, a ida deles na final e daí era mais era mais provável mesmo que eles fossem campeões. É, destaque para o Mamute, que já há alguns anos é um, um dos principais jogadores do mundo, já tem uma medalha de prata olímpica, já deu uma medalha de ouro olímpica, quer dizer, esteve nas últimas duas finais olímpicas. É, tomara que ganhe mais uma medalha, nem que seja para completar o, o, o quadrinho de medalha dele, dar de uma de cada cor, mas é, um atleta do, do tamanho dele, literalmente, é, pode 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 desequilibrar na Olimpíada. E ele foi muito bem nesse final de semana em Saquarema. Meu destaque seria para o Alisson e a bela partida que ele fez nas semifinais contra o ex-parceiro dele, Bruno Schmidt, que, com, com, com quem ele fez dupla, a dupla campeão na Rio 2016. Bom, das areias para os gramados, Gui, seleção, a gente esquece né, dela, seleção olímpica de futebol está se reunindo, é uma data FIFA, o Brasil que tem vários jogadores já que estão no exterior em grandes equipes, se reuniu e jogaram a primeira partida no final de semana, ganharam, né? E tem uma partida também ainda hoje. Diga mais, Gui.
0: Isso, exatamente. A seleção brasileira está fazendo um triangular amistoso com outras duas seleções, sub-23, né? A do, do Egito e da Coreia do Sul. A primeira partida no sábado, o Brasil ganhou por 3 a 1 um primeiro tempo bem mais ou menos, mas um segundo tempo muito bom da seleção brasileira, conseguiu derrotar é, a Coreia do Sul e vai jogar contra o Egito, a gente está gravando nessa terça-feira à tarde, vai jogar contra o Egito nessa terça-tarde mesmo, então você que está ouvindo o podcast, entra lá no ge.globo para saber quanto foi é, o, <risos> o resultado do jogo do Brasil, mas é sempre interessante a gente falar que é uma seleção que é uma grande incógnita para a gente, porque a gente não sabe na Olimpíada do ano que vem se, um, os principais clubes do mundo vão liberar seus jogadores. É, não é uma data FIFA Olimpíada, então os principais clubes podem não liberar os jogadores para participarem da competição. E a segunda grande questão é quais serão os jogadores acima de 24 anos. Porque imagina se a, se a gente pode chamar as principais estrelas, imagina se o Neymar vai poder jogar pelo Brasil, é, o que muda da seleção brasileira com o Neymar e sem Neymar. Então fica muito difícil de fazer uma projeção, mas uma coisa que a gente já sabe é, o Neymar falou que quer jogar a Olimpíada. Uma coisa é o Neymar querer jogar, outra coisa é a gente saber é, se o PSG vai liberar, se o Neymar já vai ter jogado a Copa América, que vai ter sido disputado alguns dias antes, ele teria que ficar dois meses com a seleção brasileira, e perder as férias inteiras dele, será que o clube vai deixar, será que não vai deixar, será que o Neymar vai querer participar das duas competições, enfim. Muitas e muitas incógnitas sobre o futebol masculino, mas o Brasil venceu a Coreia do Sul por 3 a 1 num jogo que foi elogiado, assim, no final das contas foi... Foi um bom jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul que também vai estar na Olimpíada. E esse amistoso foi também contra um time sub-23 na Coreia do Sul. Então, são times que vão estar na Olimpíada que o Brasil está enfrentando.
1: Perfeito, perfeito. Os gols lá de sábado. Matheus Cunha, Rodrigo, ou Rodrigo, se você preferir, aquele do Santos mesmo, e <risos> Reynier, ou seja, jogadores que tiveram sua importância aqui no Brasil, que a torcida brasileira conhece. E, bom, os gols de hoje você pode prever aí ou, como o Gui falou, vai lá no GE e confere tudo. Também teve nesse final de semana a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e o principal brasileiro, ou os dois brasileiros, não foram bem. Né? O principal brasileiro, o Caldeirano, caiu na estreia já no mata-mata e Gustavo Tsuboi caiu na primeira fase, ali na, na, na fase de grupos. Então, os dois brasileiros não, não passaram nenhuma fase nesse final de semana lá na bolha da China. A gente tá cheio de bolha hoje.
0: <risos> Parece a mão de jogador de tênis, né? Cheia de bola <risos> o, o Hugo Calderano, que era o número 6 do ranking mundial, perdeu para o sul-coreano Jeong jong é que é o 14 do ranking mundial por 4 a 2. É claro que a gente queria que o Hugo tivesse ganho. É a primeira partida dele no circuito mundial desde a paralisação da pandemia lá em março. O Hugo Calderano jogou várias vezes pelo seu clube na Alemanha, mas quando ele disputa pelo clube da Alemanha, não vale pontos para o ranking mundial. Essa Copa do Mundo foi a volta do circuito mundial, ele caiu logo na estreia para um sul-coreano 14 quarto da lista. A gente queria que o Ubu tivesse ganho no jogo, óbvio que queríamos, mas também um sexto colocado do ranking, perder para o 14, quarto. No jogo equilibrado, foi 4x2, enfim, não é, não é tão estranho assim. A gente vai acompanhar as duas próximas semanas, o Coreano vai jogar o Finals, que reúne só os melhores é, do mundo, assim como a Copa do Mundo, e depois vai jogar o Macau Open também lá na China, são dois torneios importantes, que aí, se, o, se a gente perceber que o Caldeirano não venceu os jogos, não está jogando bem, aí, assim, a gente começa a se preocupar. Mas acho que perder na primeira rodada pro o 14º do ranking mundial não chega a preocupar, não. E o Gustavo Tsuboi, que está é, um nível abaixo do Calderano digamos assim, no ranking mundial, participou dessa Copa do Mundo, perdeu os dois jogos que fez, né o Gustavo Tsuboi, por estar bem abaixo no ranking mundial, Participou de uma fase preliminar e acabou perdendo para o atleta da Coreia do Sul, para o atleta austríaco, é, os dois, um por 4 a 0, outro por 4 a 1. O Tsuboy é muito bom, a gente sabe, tem diversas medalhas de jogos pan-americanos, mas atualmente ele está tá realmente no nível inferior. né? Quando vai disputar contra um top 20, top 15 do ranking mundial, o Tsuboi tem muita dificuldade, mas é muito provável que o Calderano e o Tsuboy estejam na Olimpíada de Tóquio.
1: Boa, jogando simples e duplas, né? Provavelmente que eles façam a dupla brasileira também, só para fechar o assunto do tênis de mesa. A final, lógico, foi chinesa. O Fanzendong ganhou do Malong, o Fanzendong tricampeão mundial de tênis de mesa. Era provável mesmo que eles chegassem à final. São os grandes favoritos à Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Para encerrar e não encerrar por baixo com o resultado negativo do tênis de mesa, vamos falar um pouco de notícias positivas que estão chegando de Tóquio, né, Gui? O, como eu disse, Thomas Bach visitou Tóquio é, e, aparentemente, tudo leva a crer que a Olimpíada será realizada, sim, é o que eles estão batendo na tecla, tanto que, que o presidente do COI já está pedindo... É, como, como eu diria, está se manifestando um anti-anti-vacina e <risos> está pedindo para os atletas e todo mundo que for para lá, por favor, se querem vir para a Olimpíada, venham vacinados, se a Olimpíada sair vai ser um grande, um, uma grande e boa notícia para, para os organizadores, claro, de Tóquio e também para os atletas, claro, que vão competir lá, mas as notícias me parecem muito boas, né? ou pelo menos o COI e os organizadores estão muito mais otimistas depois do que a gente falou, esse
0: meio caminho andado até a Olimpíada de Tóquio, certo Gui? Isso, exatamente, a gente já está fazendo a curva, né? Da... passamos da metade, estamos na segunda metade já dessa corrida para a Olimpíada de Tóquio, e é o que você falou, as notícias foram positivas nessas últimas semanas, mas a gente ainda não sabe exatamente como que vão ser a, as Olimpíadas de Tóquio em 2021, principalmente para os torcedores e para nós jornalistas também, que tem é, que é uma grande dúvida se vão diminuir, quer, quer dizer, já vão diminuir os números de credenciais, mas a gente vai uma grande dúvida para saber como que vai ser a cobertura de quem estiver lá em loco acompanhando os Jogos de Tóquio. É isso, Gui, a gente tem algumas ideias do que, do que pode ocorrer, isso da vacina
1: com certeza, a redução de gente ali no entorno também, o que a gente sabe também é que não vai, não vai ser reduzido o número de competições, o número de medalhas, o número de atletas, o que já é uma boa notícia para o fã de Olimpíada, para quem acompanha de perto os Jogos Olímpicos, como a gente, que toda semana estamos aqui no Rumo ao Pódio Rumo ao Pódio que é o podcast de esportes olímpicos da Globo, produção minha e de Guilherme Costa,
0: Gui, obrigado de novo, hein? valeu é sempre um prazer fazer o rumo ao pódio e só um pequeno detalhe semana que vem eu não vou estar aqui né vou tirar uma semaninha de folga mas pode o Marcelo, quem liberou quem não, não, não. Vamos, vamos negociar isso é uma notícia
1: precipitada ainda estamos consultando o coi estamos consultando a carta olímpica a ver se o Gui pode
0: não participar uma semana do rumo ao pódio mas traremos novidades ao decorrer da semana boa muito bom então Marcel então boa, boa semana para todo mundo aí a gente vai seguir nessa contagem regressiva para as olimpíadas que, claro, estão cada vez mais perto. Boa, Gui. Boa, Gui. Aproveite as férias. Você merece. Relaxa, descanse, faça
1: o que você quiser, com é. todo o cuidado aí. Valeu. Valeu. É um abraço para todo mundo. É isso. Rumo ao pódio tem a edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palaminha. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você nos encontra lá na página do GE. Pode digitar lá, ge.globo.br rumo com todos os episódios ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela companhia de todos. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.